0: Aș vrea să deschidem împreună în Luca, capitolul 22, pentru că de acolo vom extrage pasajul nostru de astăzi. Este începând cu versetul 31, de fapt vor fi mai multe pasaje, dar acesta este primul meu pasaj. Și vom vedea o, o întâmplare, dacă vreți, în trei acte. Și acesta este primul act, însă. Înainte de asta, un scurt intro. Dacă vă duceți aminte, Iisus tocmai le spusese ucenicilor că urma să plece, că urma să fie omorât, că urma să rămână uh, fără ei. Și lucrurile la care s-au gândit ucenicii sau primul lucru la care s-au gândit ucenici a fost acesta. Cine dintre noi va fi cel mai mare? <laughs> Un episod de grădiniță, dacă vreți, unde s-au, au început să se certe în ei, în, între ei și spuneau ba nu, eu o să fiu ceva, ba nu, eu, eu, pentru că eu merg și probabil Petru a avut și el ceva de spus aici, fiind așa o gură mai mare. Și intrăm în pasajul nostru de astăzi. Unde Iisus îi spune așa lui Petru, începând cu versetul 31. Simone, Simone, satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul. Dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu se pierde credința ta și după ce te-ai vei întoarce la Dumnezeu, să întărești pe frații tăi. Doamne, i-a zis Petru. Cu tine sunt gata să merg chiar și în temniță, și la moarte. Și Iisus i-a zis, Petre, îți spun că nu va cânta astăzi cocoșul până nu te vei lepăda de trei ori, că nu mă cunoști. Satana a cerut să vă cearnă ca pe grâu, în special pe tine, Petru. De fapt, ce face diavolul, probabil ceva similar, ce a făcut cu Iov, a venit la Dumnezeu și i-a zis, uite, îi vezi? Lasă-mă să le demasc fățărnicia și o să vezi că dacă mă ating de ei, o să te lase toți o să fugă. Și Petru, care de obicei era gura lor, gura celor 12, purtătorul de de megafon, dacă vreți, celor 12. Acum devine urechea lor. Și Dumnezeu Iisus îi spune ceva care, de fapt, îi privește pe, pe ei toți. a cerut de fapt, cel rău. Și de ce? De ce i s-a dat voie? Știți? ceea ce face cel rău aici, când ne acuză înaintea lui Dumnezeu, exact cum a făcut și cu Iov, și îi se permite să întindă cumva mâinile asupra noastră și să aibă un... un o anume influență din când în când, de fapt, nu face decât să se întoarcă în favoarea noastră, pentru că aceste momente în care suntem parcă lăsați singuri, deși nu suntem singuri, aceste momente, spuneam, ne întăresc credința noastră și dependența noastră de Dumnezeu Tatăl. Și acest episod, imediat după cel în care se certau care este cel mai măreț dintre ei, Vine momentul încercărilor, unul dintre cel mai dificil, dacă nu chiar cel mai dificil. Lasă-mă să-l încerc! <laughs> În special pe Petru, spune cel rău, și vei vedea că se vor lepăda de tine, vei vedea că vor fi exact ca pleava pe care o ia vântul. Ceea ce înseamnă că cel rău știa de posibilă influență a lui Petru. Cel rău știa de chemarea lui Petru, Știa că peste Petru era ceva special și dacă credința lui Petru reușea să fie distrusă, toți ceilalți se împrăștia oricum. Deci, exact cum spune și Biblia, lovește păstorul și oile se vor risipi, Exact la fel a vrut să facă și aici. Și aș vrea să trag o primă paralelă. Pentru că cei dintre voi, cei dintre noi peste care Dumnezeu a pus o chemare, de a păstori pe ce, peste ceilalți sau de a avea influență mai mare, tot timpul vom fi atacați mai mult. Din acest motiv este nevoie să stăm tari în credință și dependența noastră de Dumnezeu să fie fără cusur, pentru că altfel nu vom rezista niciodată. Și bănuiesc că deavolul ar vrea să destabilizeze cât mai mult posibil pe cei care uh, au această chemare, Poate, poate unii dintre voi a fost chemați să păstoriți oile lui Isus. Nu neapărat în calitate de păstor, în sensul de a conduce biserică, dar poți să fii păstor într-un cerc de casă, poți să fii păstor peste un grup de oameni, poți să fii păstor peste câțiva oameni. Și diavolul s-ar putea să ceară să te cearnă și pe tine. Și dacă ești chemat într-o astfel de poziție, cu siguranță că o va face. Cu siguranță că îi se va permite la un moment dat sau altul în în viața ta să te cearnă. Dar adus aminte ceea ce am spus adineaori, că orice încercare de genul acesta, de fapt Dumnezeu îi permite diavolului să ne încerce tocmai ca să ne întărească credința. Diavolul crede că face ceva împotriva noastră, dar de fapt face ceva pentru noi. De ce? Pentru că Dumnezeu este Cel care spune până aici. Și nu mai mult. Poate că cu unii dintre noi a reușit deja. Și poate că unii sunt cumva pe tușă de ani de zile. Dar eu cred că astăzi trompeta lui Dumnezeu sună din nou adunarea în această biserică. N-am știut nimic din ceea ce se urma să se întâmple astăzi, începând de la psalmul care l-am citit de obicei comunicăm între noi cine predică cu coordonatorul, cu cei din laudă astăzi pur și simplu nu s-a întâmplat, dar mă bucur așa de mult că lucrurile merg în aceeași direcție poate că astăzi te simți așa, poate că astăzi te simți așa cum vom vedea că se simțea Petru, cumva pe tușă și simți că influența ta și chemarea ta Uh, cumva au fost acoperite de praf și nu mai ești așa influent, așa cum ai vrea în sensul de felul în care Dumnezeu a plănuit ca tu să fii, poate în această adunare dar m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta spune Iisus oh. acesta este colacul de salvare al nostru acesta a fost colacul de salvare a lui Petru Credința întotdeauna întotdeauna va stinge săgețile arzătoare care vin spre noi, săgețile celui rău. Și chiar dacă vom cădea, și așa vom vedea și cu Petru imediat, chiar dacă Petru va cădea, și știm că va cădea pentru că l-a trădat pe Iisus, noi nu vom fi distruși de tot și nici Petru n-a fost distrus de tot pentru că mijlocitorul nostru, prietenul nostru, Isus este cel care mijlocește pentru credința noastră, așa cum a mijlocit și pentru a lui Petru. Dacă ar fi pe umerii noștri, credința noastră s-ar stinge imediat. Dar este o promisiune fantastică în 1 Petru, capitolul 1, versetul 5, care spune Ea este păstrată, sau voi sunteți păstrați de însăși puterea lui Dumnezeu și de rugăciunile Lui Hristos. Wow! Mi-aduc aminte de acel cântec, acel im pe care îl cântăm, înaintea tronului ceresc, avem un măreț mijlocitor. Să știți că nu sunt doar niște cântece, să știți că nu sunt doar niște versuri, este o realitate, este realitatea biblică, este realitatea spirituală. Înaintea tronului ceresc, tu și cu mine, dacă ești copilul lui Dumnezeu, ai un măreț mijlocitor. Și oare ce înseamnă asta pentru tine? Înseamnă totul. Deseori nu suntem conștienți, dar asta înseamnă totul. De ce? Pentru că dacă credința noastră ar fi pe doar pe umerii noștri, n-am ajunge nicăieri cu ea. Pentru că va fi o credință carnală, dar este pe umerii lui Hristos. Și El se roagă, și vom vedea un pic mai târziu că se roagă pe nume, pentru Petru, dar și pentru tine. Pentru că te cunoaște pe nume. Aici intervine mijlocitorul tău. Domnul Dumnezeul tău este mijlocitorul tău. El te cunoaște, El cunoaște trecutul tău, prezentul tău și viitorul tău. El cunoaște fiecare lucru posibil rău din tine și se va roga în așa fel încât să fie perfect pentru tine, astfel încât să poți înainta în credința ta. În ciuda slăbiciunilor tale, acolo unde este o slăbiciune, Hristos se va ruga pentru tine, El este mijlocitorul tău. Și exact așa s-a întâmplat și cu Petru. Wow! Și știi ce s-a întâmplat cu Petru mai târziu? Și unde a ajuns? Și cât de măreț a devenit? De ce? Pentru că Hristos a mijlocit pentru el, pentru că Hristos a spus, dar eu m-am rugat pentru tine, Petre. Ca credința ta... Să rămână fierbinte. Iisus știe să se roage absolut perfect. Cred că dacă aș încheia predica aici, ar fi suficient astăzi, vă spun sincer. Doar să știm asta. Că Hristos știe să se roage perfect pentru tine și pentru mine. Așa cum a făcut-o și cu Petru. Dar așa cum știm... Hristos și-a făcut partea, își face parte, și o va face din, întotdeauna. Însă există un răspuns din partea noastră și Petru a trebuit la un moment dat să dea un răspuns. Nu e ca și când Hristos îți rezolvă toată problema cu credința ta și cumva tu ești un fel de uh, marionetă. Nu. Hristos alege să facă un parteneriat cu tine. Închipuieți! Hristos care nu are nevoie de tine, Hristos alege să facă acest parteneriat cu tine și spune, fii atent! Eu merg înaintea ta, eu te voi ghida, vei fi încercat, dar fii atent. Eu sunt aici cu tine. Eu, să fac ce cald ești, mi-a înghețat mâinile. <laughs> N-are nimic de-a face cu frig, cred că-s doar emoțiile mele. Hristos își face treaba. Și Petru le realizează la un moment dat că se căiește, știi ce se întâmplă, eșuează, lamentabil, Vine momentul în care Hristos uh, este arestat, iar Petru de trei ori în aceeași zi se leapă de el. Și deși Petru se căiește din toată inima, s-a luptat zile întregi, vom vedea, cu această eșoare. Pentru că el a considerat probabil asta fiind eșoarea vieții lui, crezând că nu se mai poate face nimic. Și totuși, imposibilul s-a produs. Știm că Hristos învie și asta este o rază de speranță pentru Petru, la fel cum și pentru tine, ar trebui să fie o rază de speranță dacă astăzi te simți dezamăgit de viața ta. Este o rază de speranță. Hristos a înviat și acest efect durează de 2000 de ani și va dura pentru o veșnicie. Și va face efectul aici pe pământ atâta timp cât acest pământ va exista pentru tine și pentru cei care urmează după tine și după mine. Imposibil s-a produs Hristos. Este același, este același cel care reînvie speranța ta și a mea, ori de câte ori este crezută moartă și îngropată. Și mă gândesc, mă gândesc la câteva exemple practice. Cu siguranță există moduri în care probabil consider că l-ai dezamăgit pe Hristos în viața ta. Există o chemare, poate specifică, peste viața ta, peste care s-a pus praful, iar tu simți că ai eșuat și n-ai ajuns, deși știi clar că Dumnezeu te cheamă la ceva. Te-a pus cumva acel rău pe linie moartă, a reușit să te păcălească și astăzi ești tot acolo... Un divorț, un avort, o relație sexuală nepotrivită, te-a pus pe linie moartă și câte și mai câte. Sau poate astăzi ești exact unde te vrea Dumnezeu, ești în planul lui Dumnezeu și te simți plin de putere. Fii atent, rămâi dependent de El. Acest pasaj este și pentru tine astăzi. Rămâi dependent de el, pentru că această siguranță în forțele proprii este o nălucă și nimic altceva. Ea dispare, este ca ceața de dimineață. Când crezi că e acolo, ea se evaporă și vor veni spite, și vei fi cernut și îți vei da seama că nu este vorba despre tine, ci este vorba despre puterea lui Dumnezeu. În tine, dar pentru asta trebuie să faci parteneriat cu Hristos zilnic. Și dacă ai succes astăzi în ceea ce faci, mulțumește-i lui Dumnezeu și bucură-te și roagă-te înainte să intri în ispite și spune, Doamne, când voi intra în ispită, nu dacă, pentru că sigur vei intra, vei fi ispitit, pentru că diavolul are ceva împotriva ta dacă știe că faci voia lui Dumnezeu, Doamne, dă-mi putere să rămân alături de tine și să nu cade. Și să-ți aduci aminte că Hristos s-a rugat pentru tine. Eu, eu te voi urma oriunde, spune Petru. Și sunt sigur că Petru a fost cât se poate de onest. Nu cred că a bravat, pur și simplu. Inima lui Petru e vorba aia ce în și în căpușă. Așa era Petru, deci el exprima inima lui. Și într-adevăr când a spus, eu te voi urma până la moarte și în închisoare și oriunde, el a fost foarte sincer, dar a uitat un aspect, a uitat de inima lui. Și astăzi, pare să-i spună Iisus, îți voi arăta inima ta, adevărata ta inimă, astăzi mă, te vei lepăda de mine de trei ori. Și a fost vital pentru Petru să-i se pună această oglindă în față, pentru că nu putea să urmeze măreția care venea, măreția chemării lui, fără ca el să fie pus în față cu natura sa, cu inima lui carnală, cu propria lui putere, chiar dacă era o gură mare. Toți vom fi cernuți la un moment dat, asta este clar. Și asta le spune și Isus. Și le spune, dacă vă uitați în, în același capitol, în versetul 40 după aia, 46, spune, rugați-vă, de două ori le spune, rugați-vă să nu cădeți în ispită. Rugați-vă să nu cădeți în ispită. Ideea este că te rogi să nu cazi în ispită înainte să vină ispita. Nu doar în ispită. Eu te voi urma oriunde, și în închisoare, și la moarte spun, Petre, astăzi te vei lepăda de mine de trei ori. Când nu-ți cunoști inima, vei fi lăsat un pic singur de Dumnezeu ca să o cunoști cu adevărat, ca să te mai crezi niciodată în ea. Sunt sigur că multora dintre voi i s-a întâmplat asta, mie cu siguranță. Iar pentru că Iisus e Dumnezeu, e suveran, El poruncește totuși diavolului și spune, până aici... Am tras o linie, nu mai departe. Poți să-l încerci, dar numai până aici. Și diavolul nu are decât să se supună, nu are de ales. Ni se poate întâmpla oricui dintre noi să-L părăsim pe Dumnezeu. Dacă suntem onești. Chiar dacă spunem că îl vom urma până la moarte și unii, la fel ca și Petru, sunteți chemați să aveți grijă de oile lui Dumnezeu sau să întăriți pe frați și poate vă gândiți că viața voastră a luat o altă întorsătură și acum trăiți cu regrete vreau să vă spun, astăzi există speranță pentru tine astăzi Hristos vine și restaurează așa cum vom vedea că o face cu Petru și intrăm în acest alt act, al doilea dacă vreți schimbăm Evanghelia și intrăm în Ioan pentru că este cumva continuarea acestei întâmplări și în Ioan 21, după toată dezamăgirea asta în care știe că l-a părăsit pe Dumnezeu, se simte vinovat poate de moartea lui Hristos, Petru face ce știe mai bine. Versetul 3, Simon Petru, le-a zis, mă duc să prin pește. Mergem și noi cu tine, i-au zis ei. Au ieșit. Și au intrat într-o corabie și n-au prins nimic în noaptea aceea. Dimineața, Isus stătea pe țărm, dar ucenicii nu știau că era Isus. Copii! Le-a zis Isus. Aveți ceva de mâncare? Ei au răspuns. Nu! Atunci, le-a zis. Aruncați meneaja în partea dreapta corabiei și veți găsi. Au aruncat-o deci și nu mai puteau trage de mulțimea peștilor. Atunci, ucenicul pe care îl iubea Isus a zis lui Petru, este Domnul! Când a auzis Simon Petru că este Domnul și a pus haina pe el și s-a încins, că era dezbrăcat și s-a aruncat în mare. Ceilalți s-au venit un pic mai târziu, au tras corabioara după ei împreună cu nevodul plin de pești, 153 de pești mari. Năvodul nu s-a rupt, minune. Și-au ajuns la mal. Ce-a făcut Petru? A făcut ce știa el mai bine. Descurajat fiind, a zis, mă duc să pescuiesc. Iar ceilalți ucenici, mai erau încă șase, au spus, venim și noi cu tine. Ce să facem? Petru face ce știa mai bine, că despre mine, eu mă duc să pescuiesc. Ceilalți șase ucenici s-au, s-au alăturat, dar n-au prins nimic. <laughs> Probabil că Probabil că s-au împrumutat de bărci, probabil că au împrumutat năvoade, probabil că s-au întrebat cum le-au fost așa de naivi, deși le-au, lăs- de, deși le-au lăsat prima oară pe mal, împreună cu pești cu tot, le-au lăsat acolo. Probabil că oamenii au întrebat după ce s-a terminat toată povestea asta cu Mântuitorul lor, cu Hristosul pe care ei spuneau că e Mântuitorul lumii. Probabil că i-au întrebat oamenii ce să va alege cu viața lor acum, acum că nu mai au nicio speranță. Probabil că au fost și ei dezamăgiți, probabil că au fost confuzi și n-au înțeles nimic din toată povestea asta. Și probabil că totuși se întrebau, dar să fie asta totul? Oare chiar să fie asta totul? Probabil că așa se simt unii dintre noi astăzi. Probabil că apropiații noștri au văzut zelul nostru de la început. Și acum întreabă oarecum ironic, ce s-a întâmplat cu zelul ăla de la început? Ce s-a întâmplat cu Isus al tău? Și tot singurul lucru la care te poți gândi este vinovăție. Și te gândești, mi-am ratat viața. Ah-ah. Stai puțin că Dumnezeu n-a terminat. Atâta din cât n-ai închis ochii, definitiv, Hristos n-a terminat cu tine. Și deși n-au prins nimic, Isus îi promisese nu de mult, lui Petru un, de pe, un alt fel de pescuit. În Luca 5 spune, de acum încolo vei fi pescar de oameni. Chiar atunci când el și-a lăsat și barca, și năvodul, și alți ucenici au venit și el, ei împreună cu Petru. Și deși Petru se întoarce la pește, Isus îl caută și îl găsește chiar acolo la pește. Iisus te va găsi exact acolo unde ești astăzi. În dezamăgirea ta, dacă ești dezamăgit de chemarea ta și știi că nu ți-ai împlinit chemarea vieții tale, Iisus te găsește exact acolo unde ești și nu trebuie să caute prea mult. Iar răspunsul lui Petru atunci când Iisus vine de fapt să restaureze pe Petru în omul lăuntric și în chemarea lui, răspunsul lui Petru este pe măsură. Isus vine mereu să restaureze pe fiecare dintre noi, dacă am lăsat-o moale, dacă suntem descurajați, dacă știm că ne-a chemat la ceva și nu împlinim chemarea noastră, Hristos vine după tine, de ce? Pentru că îi pasă de tine și este în primul rând interesat de tine, de persoana ta, de sufletul tău, pentru că Hristos vrea să fie roditor. Hristos vrea să, se, să te bucuri de viața ta aici pe Pământ, să te simți util, să știi că există o chemare și nu ești degeaba pe acest pământ. Nu vii doar să încălzești un scaun, nu vii doar să ai un job, nu vii doar să doar să ai o chemare măreață care este supranaturală peste viața ta, dacă ești a lui Hristos. Și dacă încă nu ești al lui Hristos, în sensul că n-ai făcut încă un legământ cu Hristos, El are și pentru tine o astfel de chemare. Și nu vei ști până când nu vei răspunde afirmativ lui Isus atunci când îți face curte. Isus vine să restaureze și să repună, astăzi pe, mulți, să repună pe mulți în chemarea lor, Credeu. Ca Petru, unii au chemări de a întări pe alții și poate că se simt ca și când uh, s-au întors la pescuit, oricare ar fi pescuitul ăla. Unii se simt ca și când l-au părăsit de tot pe Iisus. Și dacă te simți dezamăgit, vreau să-ți aduc aminte un lucru. În versetul 6 îmi spune, cred că a fost cea mai dureroasă experiență ai lui Petru. De trei ori s-a lepădat Luca, 22, versetul 61. Petru s-a lepădat de trei ori de Isus. Și fiți atenți, în momentul în care a treia oară se lepădă, în timp ce Isus era legat și dus, fiți atenți, Domnul s-a întors și s-a uitat la Petru. Vă puteți imagina ce a trăit Petru atunci? Dacă voi credeți că l-ați dezamăgit pe Dumnezeu, închipuiți-vă ce a trăit Petru. Petru a trăit cu această vinovăție că Hristos a murit din cauza lui, datorită lașității lui. Sunt sigur. Și a trăit în agonie zile întregi, zile întregi, zile întregi, până când Hristos vine și îl restaurează. Dacă astăzi te simți dezamăgit că l-ai părăsit pe Hristos, vreau să știi că Petru s-a simțit și mai mizerabil decât tine și tot a fost încurajat. Și Hristos a venit personal la el și la fel va face și cu tine astăzi. Depresie, remușcări, o listă întreagă. Și probabil că unii se, se temă astăzi că așa să-și încheie viața lor, regretând profund până în ultima secundă că nu au fost utili lui Dumnezeu. Știți, Dumnezeu nu caută niște roboței care vrea, pe care vrea neapărat să-i pună la muncă. Este ceva în ADN-ul tău care este pus de Dumnezeu ca tu să funcționezi pentru Dumnezeu. Nu este un heirup uman. Nu este, trebuie neapărat să faci cu tare și cu tare locuri și în biserică toată lumea trebuie să facă ceva. Este mai degrabă piesa care lipsește din ADN-ul tău, care trebuie să fie pusă acolo ca tu să te simți împlinit. De ce? Pentru că ceea ce faci tu pentru Dumnezeu are valoare eternă. Ba mai mult tu vei lua răsplăți eterne pentru ceea ce vei face pe acest pământ pentru Hristos. Este o încurajare enormă. Să știm că ceea ce facem aici pentru Dumnezeu nu este degeaba. Și datorită mie și supunerii mele, alții îl vor cunoaște pe Dumnezeu. Sau mă voi ocupa specific de oameni. Voi întări pe frați, cum a făcut Petru. Are valoare eternă. Și să știți că până când nu faceți ceea ce Dumnezeu a pus în voi, până nu facem ceea ce a pus Dumnezeu în noi, noi nu vom fi niciodată împliniți. Așa ne-a creat Dumnezeu. Și dacă asta vă ține pe tușă, în descurajare, vreau să știți că acest text este o veste bună și pentru tine astăzi. Pentru că nu mai trebuie să treci cu regrete. Începând de astăzi, tu nu mai trebuie să trăiești cu regrete. Dar ce se întâmplă? Petru începe să spere pentru că aude acele femei care s-au întors de la mormânt, dacă știți povestea cu acest zvon am viat Hristos după care vin doi oameni pe drumul Maosului, am mers cu Hristos și nici măcar nu ne-am dat seama și când i s-a descoperit a dispărut din mijlocul nostru Petru începe să spere la fel ca ceilalți ucenici mai apoi vin acest episod, care tocmai l-am citit. Aruncați mreaja în partea dreapta a corăbiei și eu mreaja, au zis, o să facem orice și o să ascultăm de oricine, numai să ne întoarcem cu mâna goală acasă. Și în momentul în care prind 153 de pești mari, bănuiesc că este un motiv din care se menționează în Biblie, înseamnă că a fost o captură miraculoasă. Ba mai mult, năvodul lor nu s-a rupt. Ceea ce, dacă este menționat acolo, înseamnă că este supranatural. Și atunci, Petru ce face? Când cel mai drag ucenic al lui Isus Ioan, îi spune, este Domnul. Petru, care probabil era gol, îmbarcă, se îmbracă și sare și înnoată cam 100 de metri, cred că a record, cel puțin pentru cei din zona respectiv, Marea Tiberiadei, și a ajuns la mal primul. De ce? A fost cel mai guraliv în a se lepăda de Hristos, a fost cel mai guraliv în probabil în a căuta poziția, dar în momentul în care Hristos vine și îl restaurează, El este primul care aleargă, de fapt, în noată ca să ajungă la Isus Dacă ar fi putut, ar fi alergat pe apă. Deci Petru începe să spere și vede că ceva se întâmplă. Și Isus îi așteaptă pe mal, le-a pregătit masa acolo, dacă citiți restul pasajului, este foarte lung, o să scurtez, dar spune acolo că Isus îi aștepta cu masa pusă deja. Și când au început să mănânce, nimeni nu îndrăznea să întrebe dacă el era, adică dacă era Domnul, pentru că știau că el e. E Domnul. Și intrăm în actul al treilea și final unde urmează restaurarea lui Petru. La Marea Tiberiadei, începând cu versetul 15, trei versete, după ce au prânzit, Iisus i-a zis lui Simon Petru, Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Da, Doamne, i-a răspuns Petru, ști că te iubesc. Iisus i-a zis, paște-mi mei. Iisus i-a zis a doua oră. Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Da, Doamne, i-a răspuns Petru, știi că te iubesc. Iisus i-a zis, paște uițele mele. A treia oară i-a zis Iisus, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Petru s-a întristat că i-a zis a treia oară, mă iubești. Și i-a răspuns, Doamne, toate le știi știi că te iubesc Iisus i-a zis, paște oile mele și urmează acest moment culminant pentru că Petru acceptă restaurarea lui Hristos Petru dacă observați este cumva parcă tras din toată scena asta dispar ceilalți uceniști și rămâne Iisus cu Petru și o face intenționat și Iisus îl confruntă cu două chestiuni o invitație la care Petru trebuia neapărat să dea un răspuns clar. Primul este să-l întrebe dacă într-adevăr îl iubea și cât de mult. Și în al doilea rând îl provoacă ca dovada dragostei sale să se regăsească în grija lui față de frați. Iisus îl poartă, dacă vreți, pe Petru înapoi în acel moment în curtea marelui preot unde el s-a lepădat de trei ori la negat pe Isus. Un moment dureros. Și acesta este momentul metaf- metamorfozei, dacă vreți, a lui Petru dintr-un simplu pescar într-un apostol. Petru răspunde imediat afirmativ, deși nu direct și nu o face direct pentru că parcă nu se mai încrede așa de mult în inima lui. Doamne, tu toate le știi. Și a vrut probabil să zică că este, Doamne, tu știi că sunt sincer, cuvintele mele sunt prea sărace, dar chiar, chiar te iubesc. Și Isus știa asta. Dar aceste întrebări nu au fost ca Isus să audă, huh, huh, mă iubește Petru. Isus știa asta. Isus a, a fost nevoit să pună aceste întrebări lui Petru ca Petru să se audă vorbind. Spunând aceste lucruri, da, te iubesc, da, voi avea grijă de uitele tale. Acesta e singur răspuns potrivit la bunătatea lui Isus, atunci când vine să ne restaureze. De câte ori n-am auzit lamentări O, Isuse, dar nu merit! Oh, vreau să mă restaurez! Vine Isus să te restaureze! O, nu sunt vrednic! Dacă Petru a considerat că merită să fie primit și restaurat de Isus. Cine ești tu și cine sunt eu? Să-i spunem lui Isus că nu putem să primim restaurarea Lui. Așa că dacă ești în această... Uh, în acest cer vicios în care tot timpul îți plângi de milă și știu că nu o faci intenționat, nu mă înțelege greșit, dar undeva ți-e greu să înțelegi că Hristos chiar te iartă și că vrea să te restaureze, încetează odată. Pentru că povara care a avut-o Petru peste viața lui cu siguranță a fost mai mare decât povara pe care poate tu o ai peste viața ta acum. Și nu te mai plânge. Și nu mă refer la copii. Mă refer la tine, om matur, la care Hristos a venit să te restaureze, pentru că El chiar o face și o face din toată inima. Mai loc de lamentări, te chinui singur dacă continui să te lupți și să nu primești iertarea Lui Hristos, te chinui. Petru acceptă să fie restaurat și acceptă să fie repus pe șinele măreției, dacă vreți, chemării lui. Restaurat chemarea lui. Restaurat, ca și persoană, pus pe șinele chemării lui mărețe. După care îi spune Iisus, te vei întoarce, și Petru s-a întors din toată inima, și vei întări pe frați. În Luca 22, versetul 32. Și după aia îi spune în Ioan, paște oile mele. Pentru că Iisus vrea ca dragostea lui Petru față de el să fie demonstrată în dragostea lui față de frații lui. Dragostea noastră pentru Hristos va fi demonstrată prin felul în care extindem această dragoste către cei din jurul nostru. Nu este o dragoste secretă. Eu și Dumnezeu. U, numai noi doi. Nu. Tot timpul Iisus te va scoate din cochilia ta, din cămăruța ta în care te vei ruga, unde vei primi dragostea Lui ca mai apoi să o dai mai departe. Iisus spune, intrați în cămăruța voastră, dar nu zice, stați acolo. Ieșiți de acolo și dați mai departe ceea ce vă, eu vă dau. V-am restaurat. V-am umplut de prezența mea și de Duhul Sfânt, ca să puteți să aveți ce să dați mai departe. Cred că e important să realizăm asta. Pentru că nu poți să-l iubești pe Dumnezeu pe care nu-l vezi și să nu iubești pe cei pe care îi vezi din jurul tău. n cum. Așa știu că mă iubești, spune Iisus, când vei păzi poruncile mele. Și știți ceva, asta costă întotdeauna. Îl vedem pe Iisus care îl restaurează, pe Petru, dar nu-i promite confortul. Dacă citiți în continuarea pasajului, veți vedea că vorbește acolo despre moartea lui. Și noi știm cum a murit Petru, a murit martirizat. Aș vrea să chem echipa de laudă, pentru că vreau să ne rugăm. Iisus te va restaura, Iisus te restaurează, dar asta nu înseamnă că va fi simplu, Nu înseamnă că nu te costă ceva, este acel parteneriat, dar nu uita că Hristos este cel care se roagă pentru tine ca tu să fii eficient, Hristos este cel care se roagă pentru credința ta ca tu să o poți demonstra și susține, dar este treaba ta să o faci. Avem nevoie de Hristos, Hristos este disponibil, așa cum a fost și pentru Petru, ca noi să fim eficienți în această viață și să trăim cu bucurie și împlinire. Ne aflăm într-un sezon extraordinar ca biserică. Vă spun sincer, eu cred că este Harul lui Dumnezeu, faptul că putem în, în, în pandemie să strângem o biserică și s-a întâmplat ceva ce nu ne-a așteptat, ca noi în pandemie, în mijlocul pandemiei, să creștem numeric. Este harul lui Dumnezeu, vă spun. Este har lui Dumnezeu. Ceea ce am auzit astăzi legat de această viziune, de fapt ce spune, este că Dumnezeu vrea să trimită în continuare oameni. Este că Dumnezeu ne-a pus strategic aici și când am început să construim această clădire, nu era nimic în jur. Probabil lumea se uita la noi și ziceau, exact cum a zis lui Noe, ce faci, mă? <laughs> nu e nimic aici. Dar acum suntem în buricul târgului. Dar Dumnezeu știa chestia asta. Și să știți că nu ne-a pus aici pentru confortul nostru. Confortul vine ca parte a ceea ce facem și a ascultării noastre. Și da, poți să te bucuri de confort pentru că este bine lui Dumnezeu, dar asta nu este totul și nu este ținta în sine. Această clădire este o simplă coajă și nimic mai mult. Este o simplă coajă care la un moment dat va fi distrusă, va arde, așa cum întreg Pământul va arde, dar ceea ce se întâmplă în această clădire va dura veșnic. Este harul lui Dumnezeu că putem să creștem numeric. Vă spun sincer, oameni, noi vin în fiecare duminică și vreau să știți cât de mult ne bucurăm că sunteți aici. Credem că Dumnezeu vă trimite aici, nu pentru că suntem noi mai speciali decât alte biserici, ci pur și simplu, probabil că Dumnezeu vrea să-ți găsești un loc, un acasă aici. Dumnezeu vrea să te restaureze, Dumnezeu vrea să te mântuiască și Dumnezeu vrea să te pune pe șinele măreției chemării tale. Exact cum a făcut și cu Petru. La fel ca și Petru și noi am primit această chemare de apaște oile lui Isus și mă bucur atât de mult că în biserica aceasta sunt foarte, foarte mulți oameni maturi, cu vechime, dacă vreți, și cu o credință de fier care sunt chemați, într-adevăr, să întărească pe frați. Poate că nu te simți așa. Dăm voi voie să spun, dăm să renuiezi ceea ce Dumnezeu deja a spus peste viața ta, tu ești chemat să întărești pe frați, sub orice formă, că vei fi un lider poate de cer de casă sau un ajutor de, de, de lider de cer de casă sau poate Dumnezeu te face influent într-o anumită arie și sunt câțiva oameni care se formează într-un mod natural în jurul tău, asta te face deja păstor peste ei și peste peste creșterea lor, pentru că Dumnezeu asta vrea. Poate nu ne gândim deseori așa, dar să știți că dacă biserica aceasta va continua să crească, va fi nevoie de oameni care să întărească pe frați. Și mă bucur atât de mult de această biserică, mă simt onorat să fac parte din ea, vă spun sincer, pentru că sunteți atât de mulți oameni maturi aici. Dar dacă simți că asta este chemarea ta specifică și încă nu acționezi în direcția aceea, vreau să știi că astăzi Dumnezeu te cheamă într-un mod specific să faci asta. Este timpul să strălucești. Sau dacă ai fost chemat să mergi specific într-o anumită direcție, răspunde Lui Dumnezeu. Dacă ai fost dezamăgit, este timpul să-L răspunzi acestei dorințe, fierbința Lui Isus de a te restaura și de a te pune pe șinele chemării tale, măreță. Dar răspunde la asta. El are încredere în tine. Fiți atenți, El are încredere în tine. Așa cum și tu la rândul tău trebuie să ai încredere în El și să rămâi dependent de El. Nu este o încredere că tu poți, ci mai degrabă, hei, te-am chemat și eu sunt alături de tine și vei putea. De ce? Pentru că eu merg cu tine, împreună cu tine. Hristos și-a făcut partea și și-o face și și-o va face mereu. El va fi tot timpul mijlocitorul fraților, mijlocitorul tău și al meu, nu doar a lui Petru. Și atunci vine această întrebare care a fost pusă și lui Petru. Petru, mă iubești? Ce, pentru că știm era așa? Mă iubești? Și în loc de centru, că știm Brașov, pune numele Tău acolo. Mă iubești? Mă iubești? Paște, mirășei mei. Mă iubești? Paște, oile mele. Mă iubești? Iisuse, Tu inima mea. Paște!